0: 收听解忧聊天室，我是 YT。等了好久，终于再度更新啦！谢谢各位好听友们的耐心等待。前阵子因为感冒的关系，所以说停更了好几天。哎，这个虽然本来更新的速度就不快啦，但也因为如此，我真的是更加觉得哎不好意思了。<笑>现在大家听声音，不知道你听不听得出来，还有一些鼻音在里面。就是如果你有听出来的话，还希望大家能够多多见谅。我现在真的是每天都吃的很健康，然后也是咕噜咕噜咕噜喝了很多很多的水，希望可以赶快痊愈，就是那个鼻音可以赶快消掉。我甚至是连甜食都不太敢吃、欸，哎，因为以前就是上班的时候，我可能都是需要摄取一些糖分来提神，好吧，就是喜欢吃巧克力啦。然后那个时候就是可能吃了就会觉得嗯精神更好，就是有更多的啊体力可以继续好好的做事。但是现在因为感冒的。关系，所以就是真的完全呢、哦，我已经很很克制住自己，就是在我自己的那个身体里面，然后拉着我另外一个人，然后告诉他说：“不行，你不可以吃甜食。<笑>”好，这个小剧场很多，反正呢，我现在真的是每天就是已经没有在碰什么巧克力啊，什么有甜的东西啊。啊，真的是忍得我好苦啊！但是我觉得，就是一旦我康复之后呢，应该会继续以前的这些甜食生活吧，因为真的是要完全戒掉太难了。但是至少我的首要饮料都是喝无糖的啦。诶、欸，怎么这个题外话就扯这么远了？好，想起来也真的是很久没有跟大家分享话题了，那我们就直接进入今天要聊的话题吧。第一个话题可以说是知识类的、哦，偏冷知识应该吧？哇，终于，终于是有冷知识的内容了，好感动哦！因为我真的是很喜欢分享一些 Lily Coco 的冷知识。冷知识它就是一个对你来说或许是可有可无，你知道了也不会对生活或者是人生产生什么细微的改变，但是你会有一种啊。原来是这样子啊的感觉，然后会因为知道了这一点小知识而感到小确幸，然后开心一下下。等到下次可能跟朋友聊天的时候，聊到相关的话题，还可以分享出来。而这个冷知识就是，你知道为什么医院里的手术服是蓝绿色的吗？就是他们穿的那个手术服的颜色。大家如果到那种大医院，应该有看过身穿蓝绿色衣服的医护人员。哎，等等，那应该是可以看到的吧？哎，是吗？还是你要开刀你才看得到？好，就算你没有亲眼看过好了，那至少在很多的戏剧节目里面也会看过吧，像是那种什么呃《浪漫医生金师傅啊》啊等等之类的一些啊撒、呃、狗血的剧情。哎、欸，《浪漫医生金师傅》非常好看啊，但是没有什么撒狗血的剧情。我是说其他那种八点档啦、啊，反正那种肯定都会有，就是要准备手术的场面。这个时候你就会看到蓝绿色的手术服，你有想过为什么吗？就每当进到医院里面护人员几乎都是身穿白袍，不过手术室里面却是穿蓝绿色的。其实这个背后真的是大有学问。有一位理化名师叫做疯狂理查，嗯，好理查，让我们谢谢理查，<笑>他揭秘了其中的原因啊，搞得好神秘哦。但是很严重哦，这个原因就如果你穿错颜色，恐怕还会闹出人命。因为当医生在明亮处进行手术的时候。他们会专注的看着红色的鲜血，因为你在手术嘛，很容易就会出现视觉疲劳的现象。如果说长时间盯着看，可能会造成眼睛对红色细节的分辨能力下降。这个时候，如果你再把目光转移到白色的衣服上、白袍上面的话，很容易会产生光学互补色，蓝蓝绿绿的那一种残影啊，也就是视觉暂留的印象。以前大家没有玩过，就是你在一张白。纸上面画一只猫咪。啊，不管那只猫咪长什么样子，或者是哈喽凯蒂也可以。然后你就是一直盯着它看，看久了之后，你把目光移到另外一张完全空白的纸上。哎，明明这个纸上是没有什么东西的，但是却有刚刚另外一张纸上猫咪的残影。你会看到哈喽凯蒂跟你 say hello kitty， 呵呵呵就是跟你打招呼。这个真的，我觉得现象非常非常的酷哦。也是为什么手术室的医生他们通常都是不穿。白色的原因，而究竟手术服为什么选择蓝绿色，不是什么黄色、紫色、彩虹色？这个是为了不要让医生视觉混淆，或者是分散集中力，进而影响到开刀的过程。另外，就是由于蓝绿色它是红色的互补色，是可以提高对于血色的敏感度，而且还能够不时的让眼睛达到一个 relax 放松的效果，可以减缓视觉疲劳的现象。以后你看到手术。祝福就知道，哎，原来它的颜色由来就是这么样子的深奥啊！好了，讲深奥可能有点夸张啦，但是呢，就是背后有一个影响这么大的一个原因在里面。恭喜你又获得一个冷知识啦！哎<笑>，这个真的相当的酷哦！每一件事情或者是每一件啊、呃、该穿的衣服背后呢，都有着它非常重要的一个原因。好，接下来的第二个话题，看到这个新闻的时候，其实我觉得还蛮难过的，真的是善良被狗啃的感觉。不知道各位听友们听完会是一个什么样子的心情呢？这个事件它是发生在中国，就是有一家医院里面的保全，在事发当天的时候，他是接到了上级的命令，指出说医院的四楼，哎，现在有个女孩准备要跳楼了。请大家爱惜生命，好需要这个保全，赶快过去维持秩序，帮忙救人。而这一名保全是一个很热心肠的人，他立刻就是手刀冲到了现场。没想到女孩可能受到了刺激，突然就直接从楼上 jump 下来了。这名保全也没有多想，他就是想说，哎，有人跳下来了，我要赶快接住他，所以他就直接伸手去接。虽然他成功的把女孩给救下来，但是这个巨大的冲击力让他自己也是受了重伤。后来经过医院检查，保全的身体就是多处骨折。虽然治疗之后伤势有所好转，但是因为没有钱缴费哦，遭到院方停药，每天都是痛不欲生。哎、欸，这个真的是报道写的、喔，哦，报道说他每天痛不欲生。呃，我是觉得，我第一次看到的时候觉得有点生气。你不是自家保全吗？你怎么可以这么的不近人情？而且不止如此哦，连单位的长官也不愿意承担保全的治疗费。另外，被救下的女孩更是连一声招呼都不打，她就离开离院了，联系的方式都没有留下来。更夸张的来了，女孩的家属还呛说：“我们没让你救我的孩子，这个是你自愿救的。”哇！这真的是一个人该说出口的话吗？哪怕真的今天是有一点良知，我觉得都不可能会说出这种话吧。女孩的母亲在受访的时候还说。我孩子是残疾，他要是有什么事的话，你们也有责任，你们得负起一辈子的责任。我刚快破音了，<笑>好，总而言之，真的是很恐龙家长，千错万错都不会是自己小孩的错。这个不就是说自己的小孩可能毛囊脆弱掉了一根头发，还要怪踩到那一根头发的人吗？但明明问题就是你小孩啊，对不对？好，这是一个很奇怪的比喻，但好在让人欣慰的是说，现在这个保全他靠着当。地的爱心协会捐献的款项继续治疗，勉强能够撑得住生命哈，这样才勉强能够撑得住生命。而后来得知这一切的保全，就是他躺在病床上，独自流下了眼泪。以上就是这一则报道的全文了。天哪，真的是！让人很心疼哎，就是你把这个报道看完的时候，那天如果说他没有救下女孩，我想女孩的妈妈一定会说都是医院的疏师，对不对？这很常会是一个起始句，就是都会说什么是你们医院没有救到我的女儿啊，是你们医院的疏师让她跑上了什么阳台啊，随便反正就是她跳下的某个地方。我觉得。嗯、呃，很多时候可能家属也许当下情绪激动，会有那样子的心态吧，然后会在那边哭天喊地啊，我要赔偿啊，我要偿命啊。但说真的，今天救下了，就演变成说现在保全的这个局面。你看，全身多处骨折，重伤，然后住院。在医院方面，好，我们以。医院来说，如果保全他当时没有上前出手相救，医院也可以说是保全不尽责啊。毕竟人已经在现场了，对不对？然后可能把人辞退啦、啊，等等就没有工作了。反正其实你不管怎么想，我觉得救跟不救根本都注定是一个悲惨的结果。这已经是一个就是一个 bad ending 了，已经不是一个选择题了。就算要选，也只是选说看哪一个比较不会那么惨而已。这边我还有看到网友留言说，这个故事的教训就是。以后看到有人从楼上要 jump 下来后，你真的是要闪远一点。五十公斤的物体，你从四楼高跳下来，这个重力加速度，你徒手接不死也得重伤啊，对不对？好，真的是不要以为会像电影演的那样子。还有人说好心没好报，善良给错人了。真的，这一份善良真的确实被辜负了。这么分享也不是要大家以后都各自安好，不管不顾别人，只是说，如果你听了今天我跟大家分享的这个报道，然后你内心是有一种想要打抱不平，然后既有点生气又有点难过的感觉，那就表示你也是一位能够将心比心，然后你是一个善良的人。那我们就更不应该让自己成为像女孩的妈妈那样很冷血，而且忘恩。负义的坏蛋，今天不论任何人都不应该要去亏待见义勇为的勇者，因为有这一些人才展现了这个社会的和平，不然世界上的生活不就是处处都潜藏着危险吗？那很可怕、欸。真的看完这个报道，然后也分享完自己的感想之后呢，只能说祝这一位。女孩的妈妈，以后在外面，就算你需要也找不到厕所，就算有厕所，你也没有卫生纸啦。哎<笑>、欸，没有卫生纸那很惨哎。好啊，就是这样子啦，就是以后在外面应急也找不到厕所，有厕所你也发现没有卫生纸，看你怎么办，对不对？人真的是不能像这样子忘恩负义。重点是别人还帮助了你的小孩，然后你还这样子不懂得感恩，哪怕你说一句谢谢，我觉得今天这一名保全的内心都会觉得他这么做是好的，而不是觉得说自己好像怎么救了人，反而好像把整个命都赔进去了。嗯，当然还是呼吁大家要多做好事，多扶几位老爷爷、老奶奶过马路，赞。非常快的来到我们的解忧时间，哎，今天的分享好像比较短，对不对？哦，因为前面的两篇报道，嗯，好像也真的比较短一点。好，下集会尽可能找长一点，可以跟大家多说点话的。好，那今天的这个解忧呢，这一位听友是一位爸爸，他说他曾经带着女儿离开过，更贴切的说法是他被赶出家门，晚上住在旅馆里面，看着女儿熟睡的脸庞。他很自责，很揪心，没能给女儿一个完整的家庭。隔天，老婆就传来讯息示弱了。哦哟，这个老婆感觉很凶呢、欸。好，而女儿也哭着说想要找妈妈，可想而知，这位听友他当然就是哎、欸，女儿想妈妈，老婆也示弱，那当然整个人就心软了。他跟老婆一来一往的传讯息，老婆也表示说很需要他。听友心里面想着说忍一下，退让一下，在家人面前不要那么讲究面子，所以他就回家了。这一位听友他是没有明确的说明说是为了什么事情而争吵，可能是因为隐私的关系啦，或。者……只是说他更介意对方的态度跟情绪吧，就没有把重点放在到底是为了什么事情争吵。当然，这个也很重要。不过，在这个吵架的过程中呢，对方的态度跟对方的回应。我觉得也是需要去重视到的。好，故事继续。他们在那之后还是没有停止争吵哦，只是说频率上面的问题，但争吵的紧张程度并没有得到改善。听友觉得他都已经做了非常非常的多，为什么老婆还是有所不满？而老婆的回应是说，她很肯定老公的付出也做得很好，而她只是提出还有哪里可以做得更好。哇，那这就表示其实他就是觉得还有不满意的地方吧，对不对？他老婆接着说：“不是否定听友的全部，但为什么听友总是要钻牛角尖，不断放大自己的情绪，就不能够好好控制一下自己的情绪吗？”面对最近的冲突，老婆也解释说：“是听友对小孩的表达态度很有问题，他这样子跟小孩相处的话，关系只会更加的疏离，而他已经跟。”听友讲过很多遍了，再继续这样下去，也不会再给听友什么面子。而听友则对老婆回应说：“我不太能把自己的感受说出来，因为我一讲出来的话，你就会抓狂，真的是什么人都说不得。”哎，他老婆接着就回应说：“我说不得，你今天才知道吗？我是在套路他的情绪啦，嗯，你懂的，就是那一种，嗯哼，你今天才知道吗？你现在才知道吗？这一种感觉吧。”哇，好呛辣的元妻呵呵呵，真的是蛮呛辣的。他老婆还说，反正自己是不会改变的。他说，真正的男人有本事是对自己的女人包容退让，那才是真男人，而不是在那边跟他大小声。说完，他还问听友说，你要不要去跪啊？下跪的那个跪耶，哎哎，叫别人下跪就有点太夸张了当这个听友要离开的时候，他老婆还对着他吼说：“你现在就带着女儿给我滚！”听友痛苦的说：“这样子不就是逼他去数吗？因为那个字太触眉头了，所以我讲数，大家有觉得好一点吗？<笑>想说就不要在节目里面。”提到这个字了，好，他老婆真的是蛮疯狂的。听友说他曾经就是可能也是因为争吵吧，所以就出去散散心。他的前脚才刚离开家门，他老婆就叫女儿去找他，然后就把家门锁上了。警察、社工打电话都没有用哦，就是老婆就是不开门。而他跟他老婆所以小孩子来说是共同监护，但他不愿意照顾女儿，所以那一晚就是他出去散心的那一晚呢，他就是只好跟女儿。在旅馆度过一夜哦， oh, 这个该不会就是一开始你分享的开头吧？对不对？因为开头的时候你不是有说你跟女儿在外流浪一晚？哎、啊，不是啊，<笑>就是说，呃，跟女儿就是有住在外面这样子。哦，接着听友就说他跟他的老婆争吵，有、哎、全程录音，小孩那个时候也都在场，而对方依然坚持要他下跪道歉。听友说这样子在孩子面前没了尊严，真的是很想要了结这一切。没想到他的老婆竟然回说：“你想去数你就去啊，这是你的选择。活到一大把的岁数，你都有勇气去数，却没有勇气去改变个性，算什么男人？他是不是对男人有什么？”刻板印象，或者是有什么很严重的误解，听友只觉得说自己从来没有外遇，然后也没有乱来，更没有对不起他老婆，然后还承担起所有的家事，为什么要下跪道歉？难道下跪道歉才是一个好的态度吗？他觉得说活着真的是很难也很苦，但是现阶段还是会好好调试自己的心情，好好的生活，然后。他说：“在这里分享，只是想要抒发自己的情绪，找个出口。非常感谢。以上就是来自这位听友分享的故事。好，不要跪，千万不要跪，好吗？<笑>看完这整个故事，我只想跟你说。”千万嗯，他跪下来哦，都没有对自己的爸妈孝顺跪下了，你凭什么给一个对自己态度这么差的人下跪呢？先不管他是谁，但是人跟人之间最基本的尊重，这个就是你的底线。一个人要活得有底气，就要坚持好自己的原则。虽然这样说可能不太好，但是要不要带老婆去看一下医生？就是感觉他的情绪很多变之外，还蛮不稳的。在这样子的环境下。更让人担心的是，孩子其实很难好好的成长。毕竟小孩最亲近的就是爸爸妈妈嘛，也会从爸妈的身上开始去学习跟成长。这样子看完下来，我觉得，嗯、呃，你们之间的争吵对孩子来说不是一个特别好的环境。或许要去思考一下，怎么样子才可以让孩子在一个比较好的。状况下成长，那另外就是感觉两个人还没有说走到尽头、无法改善的一个地步。如果就你一个人，可能很难让对方静下来听你说话。你可以去问问对方，就是还想不想跟你一起守护这个家？有些时候可能因为情绪很难控制的关系，所以你的老婆才会如此激动，但可能他的内心也不想要这样。有些人他就是没有办法去控制自己，你知道吗？所以你可以先问问他还想不想要跟你走下去，在他冷静的时候啦，双方保持冷静，然后互相提出彼此的一些疑问跟问题去回答，那你就可以问问他说。嗯，到底还想不想要跟你走下去？双方如果都愿意，也达成共识，就可以一起去找心理医生的辅导协助。这个真的是要透过第三方的专业人士，让你们可以更和平也更完整的去解决彼此沟通上的一些问题。因为看你的分享，你说老婆她也是有示弱的一面，而你也有因此心软的一面，就代表说彼此都还是愿意为了对方稍微的往后退那么一点点。那么就不要这样子放弃了。你们的小孩肯定也不希望看到你们带着对彼此的不谅解，也不说开就这样分开。另外一点就是，你对这个家庭的付出，你觉得你做了很多很多，但会不会有一个可能，这么样子的可能都没有在对方的点上呢？就像是。送礼要送到对方真正喜欢的那个，才会真的送到对方的心坎里。对方可能因为你送礼很开心，但是如果你的礼并没有送到对方喜欢的，他也不会表现出来，他就是哎谢谢你的礼物这样子，但是并没有真正的送进心坎里。所以我才会说，送礼是要送对方喜欢，你知道对方喜欢什么。投其所好才能送到对方的心坎里，那么付出也是。或许他希望你能做的，从来都不是你所说的那一些，但你有没有问过他真正想要的呢？我觉得你可以问问看，就或许你会得到跟你内心既定印象中不一样的答案。也希望你的付出不要再被视为理所当然了。另外，故事里面有提到，老婆说你对小孩的表达有问题，这一点也要好好的去审视一下自己，总不能说你检讨了别人，自己却忘记成长了，对吗？希望这一件事情可以好好顺利的沟通，然后也可以顺利的解决，好吗？祝福你跟家人们一切顺心，日日是好日。也很谢谢听友们这一集的收听。任何生活当中的大小故事都很欢迎听友们投稿。下一集呢，感觉好像可以来分享一些星座，因为前阵子有看到一些星座的东西，大家还喜欢听吗？这里是解忧聊天室，我们下集再见喽，拜拜。